0: Boa noite, o Esporte SG está no ar, com os destaques do esporte e do futebol em Minas, nesta noite de sexta-feira, são 6 horas e 20 minutos, né Lucas Leite, conosco Isabel e França não pôde vir... No nosso último programa deste semestre, você nas férias vai nos acompanhar pela nossa página no Facebook, porque toda semana nós vamos estar atualizando as informações do Campeonato Brasileiro. A gente volta em agosto com força total. É Boa aí. noite, Lucas Leite. Mais um Esporte SG de número 30 e poucos. Nós estamos bem, né aqui nesse, nesse programinha nosso, né?
1: Pois é, boa noite. Mais um programa, o
0: último do semestre? O último do semestre. É, ainda tem minuto, né? E... Quem sabe a gente não aparece Quarta-feira tem minuto. Quem sabe, né? Cíntia Militina vai estar tá ouvindo a gente. E a gente vai estar tá na quarta-feira com a Cíntia. Mas nós vamos ao primeiro destaque desse programa. Apesar da longa carreira de várias passagens pelo futebol mineiro, os técnicos Levir Cup e Vanderlei Luxemburgo vão se encontrar pela primeira vez no clássico entre Atlético e Cruzeiro neste sábado no Independência. O confronto será seis e meia pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande jogo. Vanderlei Luxemburgo estreou com vitória contra o seu ex-clube Flamengo no meio de semana. O Atlético jogou contra o Havaí na ressacada e conseguiu um ótimo resultado na ressacada. Uma goleada pelo placar de 4 a 1. E aí os dois times chegam confiantes, né, Lucas Leite? Pensando aí neste clássico, a gente tem o Cruzeiro buscando a sua vitória no clássico contra o Atlético, principalmente no Orto, aí entra aquela questão dos 11 jogos e tudo mais, mas não pode ter pressão, né Lucas? Não,
1: não pode não. É, não sei se confiante, mas motivado. A palavra eu acho que é motivação. Pro, pro lado do Cruzeiro, no caso, o Atlético já tem um time mais certinho, já é um time bem mais consolidado, é, o Levi já vem trabalhando com esse mesmo time já há algum tempo, é um time que está bem encaixadinho, fazendo bons jogos, é, não deu chance para o Havaí nessa semana lá no jogo. Cruzeiro, que finalmente né, ganhou um jogo né? é, no Xemburgo, rapaz. ele estreando o, com o, o pé direito. fechou. Pô fechou. Com o po né, seu projeto, né? Ganhou e em tá, cima lá do Flamengo. Tá, tá,
0: tá bacana o projeto dele lá. É, é, confundiu os nomes tudo pra caramba. Tá, chamou Alisson de Vitor, não sei o Chamou que... de... Inventou não, os nomes todos Trocou tudo.
1: Mas vai ser um jogo muito interessante, porque tem essa questão que o Atlético tá aí metendo goleado em tudo quanto é time que vem na frente. O Atlético tá jogando bem. Forte candidato ao título esse ano, eu acredito eu. Tá aí na briga pelo G4, já entrou né? Já entrou Já está no G4 é, Cruzeiro que saiu da zona de rebaixamento venceu o seu primeiro jogo é, e tem essa questão que você até comentou do é, Levi e Vanderlei Luxemburgo, já com é, algumas passagens pelo futebol mineiro, principalmente o Levi, que eles nunca se encontraram, né? No mesmo, né, é, digamos assim, nos clássicos. No clássico mineiro, né? No já Clásico se encontraram
0: mineiro. numa decisão, por exemplo, de Copa do Brasil, Sim. quando o Levi era técnico do Cruzeiro, e o Vanderlei tinha aquele time do Palmeiras que tinha Alex e companhia. Não precisa nem falar o nome do resto. Você <risos> fala o nome do Alex e já fascina assim, não, é um timaço, é. sem dúvidas. E, e, e jogou aqui no, no Mineirão... Se não me engano, aqui ficou empatado em 1x1 e lá... O, o time do Cruzeiro conseguiu um resultado favorável, não lembro o resultado de aqui agora não, mas é, vai ser um jogo com muitos elementos né? a torcida do Atlético comprou seus ingressos, a torcida do Cruzeiro terá um, numa, um número de ingressos foram mil e poucos ingressos, e é 1.800 é, o Gilberto dessa vez pediu meus ingressos essa de ingresso. mas é, é aquele negócio eu ainda volto com aquele papo, né? acho que o futebol mineiro tem que ser disputado o seu maior clássico no Mineirão, Sim. mas é, muito difícil, porque e... de cabeça dura demais, mas fala, é, E ainda tem essa
1: questão ainda da, da, da mística do outro, que a gente não é. pode deixar de falar, né? Porque o Atlético é, já inteirou sem jogos né? lá na é, Independência, o... desde que ele foi reformado. Isso é
0: assunto para daqui a pouco.
1: Sim, mas já estou adiantando porque... <risos> Mas o Atlético, ele inteirou 100 jogos lá na Independência, perdeu pouquíssimos, pouquíssimas partidas lá. O Cruzeiro, que já está esse um bom tempo, já assim venceu o Atlético... Então, junta tudo, né? É, comandante novo no Cruzeiro, tentando dar um gás Ao de emoção,
0: né? Conseguir ali na base do, é, do, do, e... do vestiário, da conversa. E o
1: Atlético não precisa nem comentar, né? Tá aí nessa embalada aí, sem freio, essa carreta sem freio
0: aí. Vamos ver o que, que vai dar. Afinal de contas, clássico é clássico, né? Clássico pois. é clássico. E agora nós vamos de Cruzeiro! Música depois de dois anos e cinco meses com Marcelo Oliveira à frente do Cruzeiro, os jogadores do time Celeste agora tentam se acostumar ao estilo de Vanderlei Luxemburgo. Se o antecessor era mais discreto nas críticas aos seus comandados ali e tudo mais, Vanderlei Luxemburgo, o Luxa, não hesita em suas cobranças, ele cobrou austativamente, austativamente essa palavra nem existe, mas ele <risos> cobrou muito dos seus jogadores aí no último treinamento, o Cruzeiro que terá uma baixa aí já confirmada, o volante... Henrique, que eu sei que era uma notícia para logo mais, mas a gente vai falar aqui, porque hoje é o último do semestre, mas ô, ô Lucas, o Vanderlei Luxemburgo ele é muito diferente do Marcelo nesse ponto, sim, né? o Marcelo um pouco mais calmo, o Vanderlei ali mais duro nas cobranças e tudo mais. Eu acho que o Luxemburgo é muito marqueteiro também, gosta é, de aparecer, né?
1: mas é, o Luxemburgo ele tem essa característica mesmo de, é, de ser aquele cara que joga para cima, que é aquele cara que ele é meio... Não meio cavalo, né? Mas...
0: É, é ele, crítico, ele, né? É crítico. Ele é uma pessoa crítica. Ele, assim, ele fala muito, né? É. Ano passado mesmo, na Copa do Brasil, ele foi falar muito. Não sei se vocês lembram. Falou demais aí, deu as entrevistas, que o Flamengo ganharia do Atlético não sei o quê. Tomou com é, as costas. Mas né? eu não
1: posso deixar de... de esquecer de comentar aqui, porque eu não tive aqui na quarta-feira, né? Fazer uma crítica aqui à diretoria Pode. do Cruzeiro, em relação ao Marcelo Oliveira. O que, que adianta? Mais um técnico caiu no Campeonato Brasileiro, até o Emerson Marica lá no Joinville, Joinville que já acertou com o Adilson Batista,
0: é, podia... já
1: correu lá rapidinho, <risos> cinco técnicos em cinco rodadas caíram, é, média de um técnico por rodada, tá Adilson. alto, né? Você lembra do Adilson? Adilson, é. vamos aguardar. Vamos aguardar. <risos> Mas eu, é, a, a minha crítica à diretoria do Cruzeiro é o seguinte, é, pelo que parece, é, ainda tem aquela questão que a diretoria... É, acredita que o problema todo está em cima do Marcelo Oliveira, Tá certo que o time não encaixou, não tem, o time não tem uma cara, o time está desentrosado é, quarta-feira deu para perceber isso no jogo contra o Flamengo apesar de ter vencido, é um time muito desentrosado é, mas nós, eu acredito que não adianta você demitir o técnico, o, técnico, o time do Cruzeiro ele foi totalmente desmanchado, aquele time do ano, do ano passado, apesar do que o Gilvan falou que foi, ah, porque é, é, um jogador tal tinha contrato até o final do ano, o outro era emprestado, se surgisse uma proposta maior tinha que sair e tal, mas tudo bem, o jogador ele tem que ser vendido mesmo, isso é, uma, é... É normal no futebol, precisa acontecer, o time precisa arrecadar. É, um jogador com destaque, ele é, vira alvo dos outros times, principalmente de fora, mas você tem que repor altura. Tem que repor a altura. Não foi isso que aconteceu com o time do Cruzeiro. É um time, não é um time comparável àquele time do ano passado. Então você jogar a culpa totalmente em cima do técnico, eu acho que fica muito fácil. É, e pra mim é só isso mesmo que eu queria comentar Não vou estender muito Porque já passou, agora é Luxemburgo e bola pra
0: frente Exatamente, eu não vou falar Porque eu já falei muito na quarta-feira passada Sobre isso, não concordo Mas vamos de novo, vamos pro outro destaque Vamos do Galo agora Neste sábado o Galo vai completar 100 jogos no estádio Independência O Alvinegro terá o maior rival E também maior vítima do Caldeirão O Cruzeiro e esse clássico aí, né? É uma partida muito disputada entre as duas equipes. Desde a reinauguração do estádio, em abril de 2012, e já foram nove confrontos contra o Cruzeiro. O rival do clube é o que mais vezes saiu é derrotado, né? Foram cinco derrotas para o Cruzeiro. É realmente uma questão muito emblemática, né? Do Horto em clássicos, né? E, e o Calil falou ontem do Horto, eu acompanhando o programa. Boa noite, Fox, aqui da, da, da Fox Sports. E aí o Calil estava falando do Independência, que o Independência é um estádio para 30 mil, mas que eles não liberam os 30 mil, né? Porque a polícia, o povo de bombeiro, não sei o quê, não, não libera. Mas é um estádio para 30 mil. Ele falou de muitas outras coisas que no próximo programa irei falar aqui, coisas interessantes sobre futebol, principalmente sobre toda essa coisa que está acontecendo no futebol nacional, mundial, que a gente está tendo essa crise na CBF, crise na FIFA. E é igual ele falou, falou, olha, esse é o melhor momento para o futebol brasileiro se reestruturar. O 7x1, outra frase, o 7x1, ele foi péssimo para os clubes. Não foi para a seleção, para a CBF, não importa. Para os clubes é que o negócio se envolveu muito mais. O Alexandre Calil explicou o seguinte, quantos jogadores dos clubes brasileiros, aí foram procurados nos, nesses últimos anos, nesse último ano agora, depois do 7x1. Quem que saiu? Entendeu? Qual Eu jogador a... que saiu com esse status de ídolo? Eu eles acho deixaram que... de
1: buscar, né? É, e quem ilustra muito bem isso aí é o Jô. É. O Jô até a Copa era um preço, depois da Copa virou outro, não, virou é, prejuízo.
0: É, é, não, ele, o Calil mesmo, Hoje, sem,
1: é, sem é, é o seguinte, é...
0: ele imaginou, se ele não colocou dessa forma que ah, não, ele queria vender o Jô, mas é o seguinte, ele colocou o Jô, ele vende, antes da Copa ele valia X, depois da Copa, ele valia mais do que isso. O Brasil, em casa, vai ser campeão. Se o Fred, que é o Fred, vai ser 30 milhões, o jogo eu posso vender por 15, que era reserva. Mas né, a gente sabe como é que as coisas acontecem no futebol e que o futebol é a caixa é. de surpresa. Mas
1: voltando à é, questão que você iniciou aqui, a questão do, do Independência... Eu acho que o Atlético já sai como o favorito, principal favorito em cima do Cruzeiro, principalmente por causa dessa mística da de Independência. Já tem aquilo. Não adianta você falar que, ah, não é, é clássico, é clássico, é aquilo, é, 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 é o jogo que não, ninguém pode é, apostar e tudo mais, mas é, não, não se questiona isso. O Atlético dentro da de Independência é fortíssimo. Isso é com qualquer time.
0: Exatamente. E agora nós vamos para o próximo destaque do programa. Pois é, Brasil e Suíça fecharam um acordo para permitir que prisioneiros possam cumprir suas penas ou aguardar sentença em seus países de origem. Mas o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, não terá este benefício do novo tratado entre os países. Mesmo estando em uma prisão em Zurique, o Cartola tem até a segunda-feira para apresentar um recurso, pedindo, é, pedindo aí novamente uma espera aí por sua liberdade novamente, né? O acordo foi feito, tudo muito bom, muito bacana. Mas melhor ele ficar lá, né, Lucas? Nosso dinossauro. Ah, <risos> o dinossauro maior, meu filho. Não, maior é o maior é o Teixeira, que tá lá escondido em Miami. Eu tô doido que caia lá também. Mas, é, mas né? quem
1: tá querendo pegar o Marinho, quem que é? Os Estados Unidos, né? Quem, é. quem vai pra lá. Porque uhum. se ele
0: voltar pro Brasil, qual quanto ah, vai ser que ele solto? fica na cadeia? Vai ser só so... oh, Três gente, dias. Três? <risos> A hora que ele chegar, que ele solta, não, o Marinho não, o Marinho é um herói. Ai. Não, pra que começar, ele já chega aqui, 83 anos, não vai ficar preso. Não, não, não vai ser vai, preso, vai, lógico, ficar que a lei é. brasileira é tão boa que o cara, depois que tem uma idade ele não pode ser preso, né? Mas bandido do mesmo jeito, né? Mas aqui é um programa de esporte, né, Lucas? E vamos aí. continuar aqui, vamos pro próximo destaque. Um dos grandes líderes da Juventus em campo, o zagueiro Kellini perderá neste sábado o grande momento do clube nos últimos anos. Em Berlim, o time de Turim decidirá a Liga dos Campeões contra o Barcelona, pela primeira vez desde 2003. E o jogador ficará de fora, Lucas Leite, por conta de uma lesão muscular, e o Kenini, é o jogador da mordida lá do Soares, né? Seria o reencontro <risos> pós-mordida, né? Será que aconteceria né? de novo? Ah, eu não duvido, naquele Aquele é... Soares é meio doido, rapaz. Mas... Esse vai ser um grande jogo deste sábado, né? A gente tem, vamos lá, vamos falar, primeiro de manhã tem, tem Fórmula 1, tem treino da Fórmula 1. Aí de tarde nós temos Liga dos Campeões, Jogaço Brasil, ó oh, Brasil, Barcelona, quem dera que o Barça fosse o Brasil, Brasil, Barcelona, quem dera, entre Barça e Juventus... E logo mais teremos o um super clássico entre Atlético e Cruzeiro. Vai ser um sábado completo, é, né? sábado completo, que
1: até 10 horas da noite tem rodada ainda também do Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ser jogos, Fórmula 1 o dia inteiro, vai ser é, um sábado muito disputado. Mas em questão é a final da Liga dos Campeões, sempre muito bem, sempre muito disputada, sempre aquela expectativa de ser um jogão e que todos, é, os últimos jogos sempre foram. Barcelona tá aí forte, o Juventus também. Mas vamos ver o que, que vai dar, hein? Barcelona. É, eu acredito Barcelona, é, né? Mas esse... questão dos
0: palpites, deixa mais pra frente. Deixa mais pra frente. Eu esse. acho que a Juve vai, né? Mas vamos pro próximo destaque desse programa. Pois é, o suspense acabou, né, Lucas Leite? E o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar anunciou nesta sexta-feira a prorrogação de contrato do goleiro Rogério Ceni até o fim do ano. O vínculo anterior era válido até o mês de agosto. E agora o Rogério fica até o fim do ano para, quem sabe, conquistar a Copa do Brasil, que seria inédita para o goleiro, não para o São Paulo, né eles estão falando aí para encerrar a carreira com chave de ouro, ou até, quem sabe, um quarto time título brasileiro aí, né? um quarto brasileiro que ele ganha, né? Como jogador. Lucas, novidade nesta renovação entre São Paulo e Rogério Ceni, né? A gente já sabia, né, Lucas? Se você for pensar, já é a terceira vez que ele
1: estende o contrato dele. É tipo aquela, Mas, aquela narração ô, do,
0: Kleber, do, Kleber, do Kleber Santana, do Kleber Machado lá da Globo. É, hoje não, hoje não, hoje sim. Hoje sim, é. renova Rogério Cine.
1: Rogério Cine está aí, é, prometeu que ia ficar somente anos, até o final já. da Libertadores, 42 anos. Agora, é, o contrato dele vai até o final do ano, mas já estão falando que se o São Paulo ficar classificado para a Libertadores do ano que vem... O Rogério Senna terá seu contrato estendido mais, mais uma, uma vez, vez seria né? a quarta vez. E os goleiros reservas que estão lá não ganham oportunidade. É... Vai
0: tudo aposentar sem ter, sem ter jogado. Ter jogado. A gente dá espaço. Tem... Lá no São Paulo tem o Denis, que é um goleiro muito bom. viu o, o Renan Rio. Ribeiro, né? Tem o Renan Ribeiro do Atlético e hoje, dentre as informações que o pessoal de São Paulo passa, é o goleiro que muitos acreditam que será o substituto de Rogério Senna. Que é um jogador muito versátil e tal. É que no Atlético né, eu rasguei elogios a ele, né? Mas. É... Luiz.
1: é. Um baita goleiro, inquestionável isso, Rogério Senna, mas eu acho que já tá na hora de dar oportunidade. Já, já outros, deu. Né? Já deu, ele já fez muito pelo
0: São Paulo, é ídolo, não precisa mais disso, né? É, e o São Paulo terá uma ação de mara que a gente aí agora para utilizar a imagem de Rogério Senna até o fim do ano seriam promoções, seriam jogos e não sei o que, uma grande forma aí de talvez ganhar mais dinheiro né, mas agora nós vamos para aquele rápido intervalo são só 5 segundinhos e estamos de volta para o nosso segundo bloco e derradeiro do nosso Esporte SG, e agora vamos para um novo destaque do programa Cruzeiro o técnico Vanderlei no Luxemburgo já tem problemas para escalar o Cruzeiro para o clássico, para esse duelo contra o Atlético neste sábado, às 18 horas e 30 minutos do Independência. O volante Henrique deverá ser desfalque, já que sentiu uma dor forte no dorso do pé direito, fruto de uma pancada no fim do jogo contra o Flamengo. O atleta foi submetido a exame, mas não foi detectado nenhuma fratura. Mesmo assim, já iniciou aí um tratamento na última quinta-feira. Segundo a assessoria Celeste, dificilmente o atleta reunirá condições de jogar. Outra coisa do Cruzeiro é que o Vanderlei teria pedido ao William, né, o meia William, volante, para jogar como volante-volante, entendeu? Para deixar de ser o meia que sai para o jogo, né? Aquela antiga história, ele, ele quer voltar para o futebol antigo, vai ser volante-volante. Hoje em dia a gente tem a necessidade de times mais rápidos e velozes como o Atlético faz com volantes que saem para o jogo com muita velocidade, o Vanderlei não quer isso. Ele quer o volante-volante no time do Flamengo. Tá certo o Vanderlei, hein, Lucas Leite? É, o Luxemburgo tá tentando fazer algumas mudanças aí,
1: né? Porque do jeito que tava, não dava. né? É. <risos> A gente tem que, que tá, ver. Fica, é, né? Eu acho que fica. Aí. Fica? <risos> fica,
0: fica. Que isso?
1: É, Luxemburgo que fechou o treino de hoje à tarde, né? Já tá começando com esse negócio aí. Nem conhece o time, já tá fechando o treino, é, né? É, mas isso Pôs o David ontem pra, pra acompanhar. Ele só acompanhou enquanto o David é, foi, que assumiu aí ó, o treinamento. É, já tem esse desfalque do Henrique, o possível desfalque do Henrique. Possivelmente entrará possível, com o Charles é, novamente. É, é
0: possível, não. É desfalque
1: pra Já tá jogo. certo? Já tá certo. É, tá. Tá certo. Possivelmente ele vai entrar com o Charles novamente, o Charles que questionável né, que nesse último jogo o contra Charles o Flamengo, é bom, né? Nossa Entendeu? senhora. O Charles é um
0: jogador Eu acho que
1: entrar ele no mesmo time do Emerson Conceição vai dar sim aquela
0: maravilha. Você tem é... um preconceito contra o Emerson Conceição, que é isso, no cara? Que...
1: Esse aí é hum, craque. Um
0: lateral esquerdo, assim, esse que é se crack. duvidar o Dunga até leve ele para seleção, Com né? Com certeza, entendeu? mas... É... <risos> é, pode ser, imagina o Emerson Conceição na seleção Emerson brasileira. Conceição e Charles. Entendeu? Emerson Nossa Conceição e senhora... Charles. Que é que é isso? Aí você leva o André também do Atlético para lá, entendeu? <risos> leva o Geninho para ser auxiliar lá do Dunga. Isso. Entendeu? Que aí, meu Papai filho... Papai Joel como técnico. Papai Joel como coordenador técnico Eita, também, nossa, entendeu? Aí, aí se o time
1: vai cacar. Fica bom, rapaz. Aí vem o É. E,
0: e coloca o Márcio Michiriga para ser o centroavante do Brasil, Isso. entendeu? <risos> Sinto o Neymar no banco e coloca o Michiriga para jogar, né? Mas, né, é interessante o Cruzeiro com todas essas mudanças que o Vanderlei já inicia. O Alisson, jogador que pode ser utilizado pelo Vanderlei, acredito até que deve entrar como titular um jogador com uma velocidade muito grande. Agora, um jogador que eu acredito que deveria estar, ele está acompanhando a Seleção Brasileira Sub-20, é o Judivan, que é um é. jogador que muda o jogo. É o é um jogador que o Vanderlei Luxemburgo, principalmente, vai gostar e muito. Porque é um jogador que, quando entra, ele dificulta demais a marcação. É, a Judivante perdeu adversário. um pouquinho
1: de espaço nas últimas rodadas aí com, com o Marcelo, é, né? É,
0: é o chinelinho, eu Quem sabe? que falar, não? Quem Mas, sabe? É, é o, o chinelinho. Né? É, apertou, entendeu? O chinelinho. E... O jogador, quando começa a ser titular demais, a gente sabe como é que é. Que, já que você falou de negócio da base, eu tô falando aqui, outro jogador que eu gostei, entrou agora no último jogo contra o Havaí do Atlético, né? O, o Dodô. Muito tempo que não via entrando o Medo do. É um jogador que vejo ainda possibilidade dele entrar no time do Atlético, não nessa temporada, mas vamos colocar aí no Campeonato Copa do Brasil, um Campeonato Curto. É um jogador muito interessante. O Levi tem que aproveitar um pouco mais o Dodô também. Quem anda sumido do, do Atlético aí, das escalações e também é, do Cruzeiro, eu não lembro muito bem quem anda sumido, não, porque lá todo mundo está jogando. Mas o, e o lateral do Cruzeiro, que foi expulso no Clássico, Fabinho? o Fabinho machucou, você tem, tem ouvido falar do Fabinho? Eu sinceramente não tenho acompanhado Eu, que entrou, esse, esse o é verdade. entrou o Mike e o Mena é... e, o, e o Fabinho que era um jogador que estava ali jogando, que é, teoricamente bem, né? Acabou saindo, mas estão sumido aí. E vamos para o Galo agora. Sexta-feira será... Decisiva, será não? Já foi decisiva para a volta de Guilherme aos Jogos no Galo. O técnico Leverkup analisou o desempenho do atacante no treino desta sexta-feira e teve uma conversa com o Guilherme. O Guilherme já está relacionado para o clássico de sábado, né? A gente fica acostumado com o clássico domingo. E o Leverkup escondeu o treino aí também nesta sexta-feira. Escondeu o treinamento, não liberou ali a provável Escalação, mas podem vir aí mudanças no Atlético. O Guilherme não seria uma dessas, porque volta de contusão agora, mas pode ser peça para o segundo tempo. então falando ali entre Giovanni e o Dátalo, tem o jogador que é o Carlos aí, que pode dar lugar para o jogo. O Atlético fazer a escalação que fez contra o Inter no segundo tempo e contra a Caldense, com o Lucas Prato um pouco mais para trás. Duas linhas de quatro, um, um volante apenas no meio e um atacante que seria o Jô, recebendo bolas do prato e desses outros jogadores. Interessante a volta do Guilherme, é um fator muito importante, jogador muito importante pro Galo e principalmente no Clássico, né, Lucas? É isso aí, interessante o Guilherme, sempre volta pro Clássico, né? É, rapaz, tem a vontade. <risos> de tá jogar machucado, é
1: volta no Clássico. Faz a diferença todo jogo contra o Cruzeiro, geralmente faz gol. Pode ser a diferença para o segundo tempo e é, dependendo do resultado aí entre faz a alegria da torcida atleticana. Vamos ver se será aproveitado. Questionava a qualidade dele, problema é, que machuca
0: demais, é. mas vamos ver. Né? Você tinha levantado o dedo antes de eu, de eu iniciar. Tem tem algo a mais, então vamos para o outro destaque para o último. Vamos lá. Mais de 15 mil ingressos já foram comercializados para o Super Clássico deste sábado, entre Atlético e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Esta foi uma notificação do Atlético, a assessoria do Atlético informou esta, este número de vendas de ingressos. Então, mais de 15 mil podem já ter sido comercializados até o fim das vendas, agora às quatro da tarde... No Cruzeiro, eu, eu, a gente ainda não teve as informações como vão ser distribuídos esses 1.840 ou 1.850 ingressos, mas a certeza que teremos um grande número, um grande público no Independência neste sábado para Atlético Cruzeiro, né Lucas? É importante que a torcida vá a campo mesmo.
1: Faça a sua parte, Tem fazer do Cruzeiro, parte. Torcida, torcida do Atlético, Atlético vai estar em que estejam lá, né?
0: juntas, que, que comemorem pelos clubes, né, caso vençam, então empate, que comemoram, que, que vão para casa tranquilo depois do jogo, né, que não queiram brigar, que não queiram arrumar confusão, porque a gente sabe, né? o próprio Calil mesmo, todo mundo critica muito, ele faz uma frase dele muito bacana para clássico. O filho, ele, ele tem que ficar preocupado com o quê? Vai lá pro campo, torce. Depois do jogo, volta para casa, que sua mãe tá te esperando, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Vai lá, torce, grita, canta. Faz a sua parte como torcedor dentro de campo. Porque fora de campo, somos todos amigos, né? É, atleticano e cruzeirense convivem diariamente. Eu tenho jornalista atleticano que cobre o cruzeiro. Vice-versa. Isso acontece. Então, vamos respeitar aí uns aos outros. É aquilo que a gente sempre reforça nos clássicos para que a gente não tenha aí um, um número grande de incidentes. Tomara que a gente não tenha nenhum, né, Lucas? É o que a gente torce aqui. É, a gente espera que, apesar de que todo clássico aconteça alguma
1: coisinha ou outra, mas que o, seja pouca os, coisa, né? Os, os que Os seja.
0: clássicos que a gente teve com, com, com a torcida do Atlético no Mineirão, é, o policiamento foi muito forte. A gente teve cerca de 3 mil policiais em toda a cidade, é, incidentes com torcida na região do estádio ou próximo ou depois não aconteceram, graças a Deus. E tomara que isso se mantenha. É, a gente
1: espera que a Polícia Militar é, atue bem, porque esse jogo lá no Independência vai ter a presença da torcida do Cruzeiro, que não vinha acontecendo, né? É, as ruas lá são bem mais é, apertadas, é, mas é, a presença de muita, muitas casas ao redor, a gente espera que aconteça é, tudo na paz, que seja só dentro de campo, né? A batalha, entre aspas, a batalha.
0: É, rapaz. É, vamos para um último destaque. Hoje teve vôlei, né? E o Brasil venceu a Austrália por 3 x a 1 e a seleção segue invicta aí na Liga Mundial. Um grande jogo aí, né? que aconteceu agora há pouco, terminou logo a mesmo. Mas é só uma notinha. Vamos para os palpites... Juventus e Barcelona, Lucas Leite. Acho que assim, final de Champions é igual clássico, você não pode é. apostar, não é assim, mas eu vou no de Barcelona, 2x0. Barcelona, 2x0. Dois. A zero. dois. É, quer apostar, Valnei? Não, tá, tá com medo. 1x0 um pra Juventus, o Valnei, nosso técnico que comanda tudo aqui no nosso programa. Eu acho que a Juventus ganha. 2x1 um pra Juventus. Eu gosto de placar assim, sabe? Com gol dos dois lados, pra ser um jogo emocionante. De virada, quem sabe, hein, Atlético Cruzeiro, Lucas Leite, eu sei que você vai falar que clássico não tem favorito, não, sei eu quê? não vou
1: falar isso não, então,
0: palpite, 2x1 Atlético, 2x1 pro Galo, Sim. vamos lá, Valnei, aposta alguma coisa aí, tá com ele, 2x1 Valnei também, eu gosto de jogo simples quando é clássico, né, jogo simples é 1x0, é goleada, 1x0 tá bom, é porque o momento do Cruzeiro não é dos melhores, mas clássico a gente sabe que tem reviravolta, mas acho que o Atlético vence. América e Náutico pela Série B, o América pegando até agora um dos times que tem mostrado um bom futebol na Série B, que é o Náutico, que hora e outra divide a liderança ali com o Botafogo, mas o Náutico tá com um time certinho e fechadinho. América e Náutico, o América ganhou na última semana, Lucas Leite. Vamos apostar no Mequinha, 1x0, Mequinha. 1x0 para o América, vão nem aposta. 3 a 0 pro América contra o Náutico. Eu acredito no Coelhão. O Coelhão vai ganhar por 3 a 2. Eu gosto 3 a 2. Eu gosto de gol. Entendeu? Mas como eu gosto de gol, a gente tá chegando ao final de mais um Esporte SG. Este é o último programa desse semestre. Mas lembrando, vão à nossa página lá no Facebook, Minuto Esporte SG. Lembrando que já tem Minuto semana que vem. Né? Semana que vem tem Minuto Esporte SG na quarta-feira. Eu, Cíntia Meritina, convite aberto a Lucas Leite, Isabelle que está no ouvindo também se quiser comparecer que esteja aqui. Quarta-feira, a gente volta com muitas emoções. Algo mais a acrescentar, Lucas Leite? Só o clássico mesmo, pedir para que a torcida vá em paz, que acompanhe o jogo, que volte para casa
1: em paz, comemorando, ou que aceite a possível derrota, ou que seja empate, que os dois fiquem felizes, ou que todo mundo fica de triste, mas que não, seja, não tenha violência.
0: Exatamente. Faço das suas palavras... As minhas palavras. E todo mundo aqui já sabe qual é o melhor programa de esporte desta rádio online: é o Esporte SG. Fiquem com Deus e até o próximo semestre. Na quarta eu tô de volta, hein, gente?
1: Na cara do saco, na cara do gol.